0: Lectura del segundo libro de los reyes. El año noveno del reinado de Sedecías, el día diez del décimo mes, Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino a Jerusalén con todo su ejército, acampó frente a ella y construyó torres de asalto alrededor. La ciudad quedó sitiada hasta el año once del reinado de Sedecías, el día noveno del mes cuarto. El hambre apretó en la ciudad y no había pan para la población. Se abrió brecha en la ciudad y los soldados huyeron de noche por la puerta entre las dos murallas, junto a los jardines reales, mientras los caldeos rodeaban la ciudad y se marcharon por el camino de la estepa. El ejército caldeo persiguió al rey. Lo alcanzaron en la estepa de Jericó, mientras sus tropas se dispersaban abandonándolo. Apresaron al rey, y se lo llevaron al rey de Babilonia, que estaba en Ribla, y lo procesó. A los hijos de Sedecías los hizo ajusticiar justiciar ante su vista. A Sedecías lo cegó, le echó cadenas de bronce y lo llevó a Babilonia. El día primero del quinto mes, que corresponde al año diecinueve del reinado de Nabucodonosor en Babilonia, llegó a Jerusalén Nabusardán, jefe de la guardia, funcionario del rey de Babilonia. Incendió el templo, el palacio real y las casas de Jerusalén y puso fuego a todos los palacios. El ejército caldeo, a las órdenes del jefe de la guardia, derribó las murallas que rodeaban a Jerusalén. Nabusardán, jefe de la guardia, se llevó cautivos al resto del pueblo que había quedado en la ciudad, a los que se habían pasado al rey de Babilonia y al resto de la plebe. De la clase baja dejó algunos como viñadores y hortelanos. Palabra de Dios. Salmo responsorial. Que se me pegue la lengua al paladar si no me acuerdo de ti. Repetid. Que se me pegue la lengua al paladar si no me acuerdo de ti. Junto a los canales de Babilonia nos sentamos a llorar con nostalgia de Sion, en los sauces de sus orillas colgábamos nuestras cítaras. Repetid, que se me pegue la lengua al paladar si no me acuerdo de ti. Allí, los que nos deportaron nos invitaban a cantar, nuestros opresores a divertirlos. Cantadnos un cantar de Sion. Repetid, que se me pegue la lengua al paladar si no me acuerdo de ti. ¿Cómo cantar un cántico del Señor en tierra extranjera? Si me olvido de ti, Jerusalén, que se me paralice la mano derecha. Repetid, que se me pegue la lengua al paladar si no me acuerdo de ti. Que se me pegue la lengua al paladar si no me acuerdo de ti, si no pongo a Jerusalén en la cumbre de mis alegrías. Repetid, que se me pegue la lengua al paladar si no me acuerdo de ti.
1: Del Evangelio según San Mateo. Al bajar Jesús del monte, lo siguió mucha gente. En esto se le acercó un leproso, se arrodilló y le dijo, «Señor, si quieres, puedes limpiarme». Extendió la mano y lo tocó diciendo, «Quiero, queda limpio». Y enseguida quedó limpio de la lepra. Jesús le dijo, «No se lo digas a nadie». Pero ve a presentarte al sacerdote y entrega la ofrenda que mandó Moisés, para que le sirva de testimonio. Palabra del Señor. Gloria Pues bien, un saludo a los que continúes escuchando las homilías por WhatsApp y también a todos los que estáis aquí hoy que celebramos esta Eucaristía en el primer aniversario de la partida de la casa del Padre de María Gómez. A María, que era todo alegría, que era todo felicidad y que tantas cosas compartía con todos los que tenía a su alrededor y que vio cumplida su deseo. Quería ir a Tierra Santa, pues ya está en ella, ya está en Tierra Santa, en la Tierra Santa de verdad, la del Cielo. Pues vamos a adentrarnos en las lecturas, no sé si me dará tiempo de adentrarme en la primera, pero, pero sí en el Evangelio de hoy. Recordamos ayer cómo Jesús concluye el sermón de la montaña y, de hecho, aparece aquí. Al bajar Jesús del monte, es decir, ya concluido, pues se encuentra con la realidad. Y la realidad en, es, en, en este caso es una realidad dura, muy dura, que era el mundo de la lepra, el mundo de los leprosos. Nos podemos quedar, y siempre digo lo mismo, nos podemos quedar con el Jesús milagrero. ¡Ay, qué bonito! Jesús ha curado a un enfermo. Pues no, no va de eso el Evangelio de hoy, porque nos quedamos de esa forma superficial con el Jesús milagrero el taumaturgo, y creemos que Jesús lo único que hace son milagros, y nada más lejos de la realidad. Lo último y lo menos importante son los milagros que hace, sino lo, el signo y lo que hay detrás de lo que hace en cada milagro. Decía que se encuentra con el mundo y con, eh, y con la realidad, y el, el mundo de la lepra... Era un mundo muy parecido a lo que hemos estado viviendo en estos tres meses y lo entendemos perfectamente. Nada peor le podía pasar a una persona que coger lepra. Hoy, ¿por qué frase la cambiaríamos? Es que es que ha pasado y está pasando exactamente lo mismo que hace dos mil años. El leproso, y cuando alguien cogía lepra, era expulsado de la comunidad, era expulsado del pueblo y era expulsado de la familia. El leproso estaba condenado a vivir solo y esa era su gran enfermedad, no tanto el que se de deteriorara el cuerpo. Su gran enfermedad era estar solo. Era un apestado, todo el mundo tenía miedo a contagiarse. que actual, ¿no? Y por supuesto, nadie lo tocaba. ¿No os vienen imágenes actuales a la cabeza? A mí me ha hecho pensar mucho este Evangelio. Gente, testimonio, gente que me viene y me cuenta, oh, no, pues yo en el mes de marzo me metí en el hospital porque tenía un poquito de fiebre, me separaron de mi familia me separaron de todo el mundo me metieron se cubrieron con todo y me aislaron y me metieron y me aislaron y por supuesto nadie me quería tocar o sea esa experiencia ya no es el coronavirus en sí mismo ya no es la lepra en sí misma es el aislamiento social es que eres un apestado y no quiero que me contagies. Y por lo tanto te tengo que aislar y tienes que estar apartado. Todas las experiencias que hemos escuchado por medio de la televisión, incluso testimonios de gente de aquí de Gata Roja, que no se ha podido despedir de sus familiares porque estaban completamente aislados, gente que ha muerto sola, completamente aislada, No está lejos, ¿eh? Esto. Mirad, a nivel moral, todos nos tenemos que cuestionar muchas cosas. Porque, y vosotros habéis ido en el mes de marzo y en el mes de abril, supongo que habéis intentado entrar en Consum y en Mercadona. Y mirar a los ojos, todos íbamos con mascarillas, y mirar a los ojos a la gente. Y cuando la gente te ve... ...como un posible virus. Cuando la gente te ve... ...como... ...un enemigo en potencia. Cuando lo que tengo que hacer es defenderme de ti. No me protejo para no pegarte nada... ...porque yo por supuesto no tengo nada. Sino me tengo que defender de ti porque tú eres... ...un virus en potencia. Yo he sentido mucho el aislamiento... ...ya no por estar dentro de casa... El aislamiento social de la gente que no se quiere acercar a ti. No porque no te quiera pegar nada, sino, quién sabe, si yo llevo algo encima. Y ese aislamiento social, que lo hemos vivido, y eran lo que vivían los leprosos. Es mucho más fuerte, más duro para el alma humana el aislamiento social que la enfermedad en sí mismo porque hemos estado acostumbrados a acompañar a nuestros seres queridos y que nuestros seres queridos nos acompañen a nosotros en las enfermedades. Pero en estos meses se nos ha dicho que no hay que acompañar a nadie, hay que aislarlos. Yo tengo mis dudas a nivel moral, ¿eh? tengo mis dudas, no tengo respuestas. ¿eh? Simplemente estoy lanzando cuestionamientos a nivel moral, Jesús hace algo que para mí es más importante que sane a un leproso o que sane a una persona de cáncer o lo sane. Que Dios lo hace cuando quiere y como quiere. Para mí es mucho más importante el hecho de algo que pasó y que ha pasado desapercibido y seguramente la inmensa mayoría de vosotros ni lo recordáis, que hemos leído en el Evangelio. Y que es fundamental en la vida de Jesús y es fundamental en nuestra vida con Dios. Mientras, porque, eh, otra cosa, aquel que tocaba a un leproso, caía en impureza. Y caer en impureza significaba, vaya, qué coincidencia. Que Estoy hablando de hace dos mil años, ¿eh? que tenía que estar cuarenta días aislado. Qué coincidencia, ¿no? Porque caía en impureza. Y por lo tanto nadie quería caer en impureza. Porque un leproso era un maldito. Un maldito de Dios. ¿Y Jesús qué hace? Se salta todas las normas sociales. Se salta todo lo políticamente correcto. Todo lo que decían las autoridades del momento... ¿Y qué hace con el leproso? Lo sana. ¿Ves? Ya nos hemos saltado un paso. Lo toca. Es que es más importante que lo toque que que lo sane. Vamos a lo práctico. Vamos a lo práctico. Que cura al enfermo. Que no. Es más importante que toca al enfermo que que lo sane. Si lo sana o no lo sana, a mí me importa un pimiento lo que verdaderamente importa es que lo toca. ¿Qué significa tocar? Significa que aunque esa persona esté enferma, no deja de ser persona y que tiene una dignidad. Y cuando yo no lo quiero tocar, le estoy quitando su dignidad. Lo estoy despreciando y lo considero una amenaza. Jesús se salta las normas y toca al leproso. Yo estoy seguro que para el leproso lo más importante es que por primera vez en muchos años alguien le había tocado. Y estoy muy seguro que para muchos enfermos de coronavirus lo más importante de para ellos es que alguien les haya tocado. Y lo más tremendo y lo más doloroso es que nadie les haya dado un beso, por miedo, el miedo que paraliza, el miedo que deshumaniza. Pero Jesús toca, y no es el primer ni único caso donde Jesús toca. Se salta a la torera todo y toca al enfermo. Eso es lo que hace Jesús con nosotros. Y para mí es la grandeza de la fe. La grandeza de la fe. Que nunca jamás, y pase lo que pase, Dios no deja nunca de tocarme. No me separa, no me aísla, no me condena nunca al ostracismo, sino que me toca. Por eso con Dios nunca estamos solos. Y es la gran experiencia de la fe en nunca saberte solo, porque sabes que tu Dios, hagas lo que hagas, y estés como estés, tu Dios siempre va a estar ahí para tocarte. Y es la experiencia de la Eucaristía, qué es lo que hace Dios con cada uno de nosotros. Podremos estar enfermos, no enfermos, seremos más pecadores, menos pecadores, pero ¿qué hace Jesús con nosotros? ¿Qué es el hecho de comulgar, sino un Dios que te toca? estés como estés y seas como seas es el Dios que te ha dado dignidad que nunca te quita la dignidad y si en algún momento tú la has perdido o alguien te la ha quitado es el Dios que te restaura y eso es la Eucaristía una constante restauración de nuestra propia dignidad y esa es la grandeza de la fe que te enseña que Dios siempre te toca, y aunque uno corra riesgos, también debe de tocarlo. No esto, esto no es un llamamiento a quitémonos las mascarillas y empecémonos aquí. No, no estoy diciendo eso, porque yo voy más a la parte espiritual, porque es el Evangelio a donde va, a la parte espiritual. Podemos llevar mascarillas y respetar la, la, la dignidad del otro. Y podemos llevar mascarillas y robarle la dignidad al otro. Esto, va, esto es más cuestión de actitud ante una enfermedad y actitud ante las personas. Y actitud ante la historia que nos está tocando vivir. No nos aislemos ni aislemos. No le quitemos la dignidad a nadie, porque cuando le quitamos la dignidad a alguien, en realidad lo que estamos haciendo es quitarnos a nosotros nuestra propia dignidad. Cristo siempre restaurará la dignidad de la persona. Siempre. Y tocará nuestras lepras, y nos tocará siempre porque Dios es Padre y por medio del Hijo nos toca. Pues que Dios, en su inmensa misericordia, continúa tocándonos, que no se canse nunca de tocarnos, que no se canse nunca de restaurarnos y que no se canse nunca de cogernos de la mano y de acompañarnos en la vida. Y que siempre nos ayude a actuar con los demás como Él actúa con cada uno de nosotros. Que así sea.